0: Dicen que los tutsis no gritaban, solo miraban a los ojos a sus asesinos esperando la muerte. Hoy en Academia de Incrédulos, el genocidio de Ruanda de 1994. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Como siempre, un verdadero honor y placer que estén acompañándonos una vez más, al igual que en cada capítulo. Como siempre, un servidor, Janio Marcano en la conducción y Vicente Ramírez en edición y montaje. Este episodio también llega a ustedes gracias a Línea Estudio Creativo, arroba Línea Estudio en redes sociales. Como mencionamos en nuestro Instagram, arroba Academia de Incrédulos, el día de hoy Vamos a conversar acerca de uno de los episodios más lamentables en toda la historia de la humanidad. Al mismo tiempo es uno de los más recientes y al mismo tiempo es uno de los menos recordados. Hablamos del genocidio de Ruanda de 1994. ¿Por qué decidimos hablar acerca de este episodio? Siempre he dicho que el motor de la historia es el conflicto y este fue uno de los más agudos y de los más terroríficos. Eh, El genocidio de Ruanda no solamente deja lecciones evidentes, como veremos más adelante, sino que también puede enseñarnos una lección a Occidente acerca de la mirada que tenemos sobre los distintos conflictos alrededor del mundo. Eh, Fue una matanza en el cual murieron aproximadamente un millón de personas en únicamente 100 días y dejó a una nación dividida, hambrienta y en extrema pobreza. El genocidio de Ruanda de 1994 sin duda muestra lo peor de la especie humana y a lo que somos capaces de llegar como seres humanos. Eh, Como siempre, antes de comenzar, quiero contextualizar para que se entienda mucho mejor el episodio y lo quiero hacer con tres cosas el día de hoy. La primera es decir qué es Ruanda, porque sé que es un país poco conocido. Ruanda es un país de apenas 26.000 kilómetros cuadrados eh, podemos decir que es más o menos similar a Haití y Eslovenia y es la mitad, tiene la mitad del tamaño de lo que puede ser Dinamarca. ¿ya? Es un país que está en África Oriental, en la región llamada la región de los grandes lagos del África, no tiene salida al mar. Depende específicamente de la agricultura y la exportación del café y también es llamada la, eh, el país de las mil colinas por sus grandes eh, paisajes salvajes llenos de leopardos y de gorilas. Lo otro que quiero mencionar es qué es un genocidio, porque sé que forma parte de nuestro título. Un genocidio es la aniquilación o exterminio sistemático y premeditado de una minoría o de un pueblo, principalmente por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos. Y lo último que quiero destacar es eh, definir qué son los Hutus y los Tutsi, porque son las dos grandes etnias que protagonizaron este lamentable suceso. Y vamos a decir que junto a los Tua, los Hutus y los Tutsi eran o son, Eh, las etnias que conforman la población de Ruanda. El 85% del país es Utu, el 15% apenas es Tutsi y hasta el siglo XIX habían vivido en una relativa paz que, como veremos a continuación, lamentablemente esa paz se agotó y fue lo que dio pie a todo este lamentable conflicto que revisaremos a continuación. Vamos de una vez con los antecedentes y vamos a decir que hasta el año 1500 después de Cristo la situación en Ruanda fue de relativa paz. Es decir, los Hutus y, ut- y los Tutsi eh, vivían en una relativa paz, como digo, y la distinción principal entre ambos era de clase, no de etnia ya que los Tutsi, que eran aproximadamente el 15% de la población, eran ganaderos y los Hutu eran agricultores. Por lo tanto, los Tutsi tenían una prominencia social. Sin embargo, si tú, siendo Hutu, adquirías ciertos bienes y ciertas riquezas, podías llegar a ser Tutsi. Como digo, era una distinción de clase, no de etnia. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuándo empezó o cuándo empezaron esas, estas etnias a llevarse mal? Resulta que desde el siglo XIX llegó la colonización de los europeos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Eh, porque seguramente me van a decir que, como siempre, los latinos hablando de las leyendas negras y las colonizaciones europeas. Yo admiro mucho Europa, incluso tengo el defecto de ser un poco eurocentrista, y lo digo porque el objeto de mi estudio ha sido la filosofía occidental y la, edad, y la Edad Media, que son áreas eminentemente europeas, es decir, admiro y respeto mucho Europa, pero sin embargo hay que destacar que así como Europa ha tenido grandes luces en la historia del desarrollo humano, también ha tenido algunas sombras, y, colon- y la colonización en África es una de ellas. Resulta que en Ruanda específicamente, Llegó la colonización primero alemana y después belga. Y fueron estos últimos quienes en el siglo XX desarrollaron teorías raciales basadas en parámetros tan subjetivos como la medición del cráneo de la nariz y terminaron por decidir que su apoyo político iba a ser en favor de los Tutsis, que como digo eran la clase más alta del país y que para ese momento ya tenían reyes, eh, iban a decir apoyar a los Tutsis como digo en detrimento de los Hutus a quienes van a denigrar. Es decir, los Hutus ni siquiera podían adquirir a cargos de administración pública en Ruanda Y hacia el año 1934 ya en tu carnet de identidad aparecía si eras Hutu o Tutsi Lo que claramente acrecentó la división étnica y social entre estos dos grupos Bien, eh, casualmente es en este momento como se introduce la religión cristiana en Ruanda la independencia de Ruanda llega en 1962, se independizan de, de la colonización belga y es en este momento cuando van a empezar realmente las hostilidades violentas entre ambas etnias, destacando en 1972 en Brundi una matanza de 350.000 Hutus a mano de los Tutsi, esto es importante, ojo con esto, en 1972 mueren 350.000 Hutus a manos de los Tutsi. Lo que va a suceder a continuación es que en 1973 un general llamado Juvenal Javier Imana va a dar un golpe de estado, Javier Imana, de la etnia Hutu, y va a empezar a hostigar a los Tutsi. Va a empezar a hostigar a los Tutsi y estos van a tener que refugiarse en países vecinos como el Zaire, que hoy, que hoy es el Congo, o Uganda. Y en este grupo de refugiados se va a fundar el Frente Patriótico Ruandés, sobre el que hablaremos a continuación. Resulta que Javier Imana, con todo lo difícil que estaba haciendo la situación en Ruanda, gobernó con cierta sapiencia y digamos que Ruanda se estaba convirtiendo en un modelo para África porque era un país seguro, era un país estable y era un país que parecía salir de la oscuridad. Resulta que hacia 1989 va a estallar Una crisis motivada por factores externos, por ejemplo, el precio del café se se desplomó a la mitad de su valor, eh, lo que solicitó una una crisis económica importante en el país, y Javier Imana empezó a perder el control de Uganda. Lo que va a suceder a continuación es que van a empezar a a presionar eh, el frente patriótico ruandés de carácter Tutsi a Javier Imana para que cambie las políticas de gobierno que hasta ese momento eran solamente favorables a los Hutu. Lo que va a suceder a continuación es que Javier Imana, presionado, se va a ver obligado en 1993 a firmar los tratados de Arusha, los conocidos tratados de Arusha, donde se formó un gobierno, de unidad nacional, que estaba conformado por, por miembros de las etnias Tut, eh, Utu y Tutsi. En este momento ustedes podrán decir, bueno, se acabó el problema entonces, porque ya se forma un gobierno con las dos etnias, hay una relativa paz... Lo que sucede a continuación es que los tratados de Arusha habían dejado inconformes a todas las partes involucradas. Para los Utu de los cuales provenía Javierimana Imana, representaban una traición y para los Tutsi eran insuficientes. Por lo tanto, esto acrecentó la crisis política que estaba empezando a tornarse básicamente insostenible en Ruanda. El 6 de abril de 1994, un misil alcanzó el avión donde volaba Javierimana matándolo a él y a su homólogo de Burundi. Eh, Ya en este momento sonaban tambores de guerra, la ONU estaba preparada para un conflicto armado, Francia, que por un motivo en el que no vamos a andar, estaba presente con tropas en Ruanda, también sabía lo que se venía y todo esto se terminó de confirmar el 7 de abril, es decir, un día después, cuando fue asesinada la primera ministra. Ese día en Kigali, la capital de Ruanda, ya empezaron y sucedieron las primeras muertes. Esa noche... Los Utu habían tomado varias emisoras estatales en las cuales pidieron que se asesinara como cucarachas a todos los Tutsi y a quienes los protegieran. La matanza que comenzó ese día y que duró 100 días hasta el 9 de julio de 1994 fue horripilante y es difícil encontrar un símil en la historia reciente de la humanidad. Eh, no hubo compasión. Mataron no solamente a los tutsi, sino a los Hutus moderados que los protegían. Muchos tutsi tuvieron que huir a colinas donde morían de hambre o eran encontrados por los Hutus que los mataban. La mayor cantidad de las muertes fue a machetazos y a garrotazos. Se decía que los vecinos se mataban entre sí. Hubo hombres Hutus eh, que mataban a sus esposas tutsi para no ser asesinados ellos. Según Romeo Dalar, un comandante de las fuerzas de la ONU que trataron de intermediar en el conflicto, Habían hombres que entre cientos violaban a cada mujer, le cortaban los pechos, le introducían palos y botellas que las desgarraban, mataban a los niños delante de sus padres, les cortaban las extremidades y genitales para que se desangraran. Había gente que pedía a gritos que por favor los mataran de un tiro. Imagínense gente que pagaba para ser asesinados de un tiro. Eh, Realmente es muy difícil imaginar el horror que sucedió en Ruanda durante esos 100 días. Sé que muchos de nuestros países, sobre todo en América Latina, viven inmersos en conflictos políticos y sociales, pero realmente para nosotros es muy, pero que muy complicado imaginar lo que sucedió en Ruanda durante esos tres meses. El 21 de abril, la ONU decidió retirar sus tropas a los cascos azules de Ruanda, dándole la espalda al conflicto. Se decía que si la ONU enviaba 2.000 soldados a Ruanda, el conflicto se detenía. Pero en su lugar mandaron solamente a 200. Recién Eh, El 23 de junio la ONU activó la operación turquesa con intervención de una coalición de gobiernos para tratar de detener el conflicto y recién fue el 9 de julio, 100 días después de que había comenzado toda esta masacre, que las fuerzas del Frente Patriótico Ruandés de carácter carácter tuxi derrotaron a los Hutus deteniendo el conflicto. Sin embargo, ya para mayo habían sucedido aproximadamente 800.000 muertes. Eh, A ver... ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, las consecuencias son incuantificables, sin duda alguna. Una nación destruida, una nación derrotada, eh, se decía que Ruanda estaba clínicamente muerta como país, millones, eh, centenares de miles de muertos, centenares de, mi- de miles de mujeres violadas, centenares de miles de niños producto de esas violaciones que no tenían padre, y una nación con un horror demasiado cerca para olvidarlo y muy próximo para poder soportarlo. Eh... Sin embargo, hay algo que quiero destacar del genocidio de Ruanda y es qué sucedió con ese país luego. Porque claro, eh, inmediatamente después Ruanda se convirtió en uno de los 10 países más pobres del mundo. Eh, Hubo una crisis de refugiados, de ruandeses que trataban de ir al Zaire y a Uganda. Claro, complicando estos países también que ni siquiera tenían las condiciones para soportar eh, las cargas de sus propios ciudadanos. Más aún para soportar las cargas de los ciudadanos eh, ruandeses que iban hacia sus países, pero en 1994, justo cuando acaba el genocidio, toma el poder eh, un gobierno militar de carácter tuxi, del cual el vicepresidente era Paul Kagame. Resulta que en el año 2000 este gobierno va a dimitir y Paul Kagame se va a convertir, sin elecciones previas, en el presidente de Ruanda. Ahora, ¿qué pasa a continuación? Porque tenía, claro, toda la pinta Kagame de ser un dictador. Resulta que Paul Kagame va a hacer una gira, y aquí es donde podremos hablar de un caso Ruanda, si quieren por favor comenten eh, aquí abajito si quieren que se haga un episodio sobre el caso Ruanda, como hicimos un episodio acerca del éxito de los países nórdicos, porque de verdad que lo amerita, lo voy a resumir brevemente acá. Lo que voy a decir es que en ese momento Kagame empieza una gira presidencial por países como Singapur, Malasia o Tailandia, y en una libreta va a anotar las cosas que él considera imprescindibles para que Ruanda resurja de las cenizas y cuando llega al país va a proclamar el plan visión Ruanda 2020 en el cual se van a establecer los parámetros que él considera necesarios para que Ruanda empiece a como digo resurgir como nación en los próximos 20 años del 2000 al 2020 Ruanda se va a convertir en un modelo para África, Kigali es una de las capitales más seguras del mundo Ruanda es el país con más, eh, con más miembros femeninos en su parlamento, con el 50%. Crece a un ritmo más acelerado que el de China o el de Vietnam. Es uno de los países que en este momento resulta más atractivo para inversionistas europeos y norteamericanos. Ahora, claro, ¿cuál es el lado oscuro de esta situación idílica ruandesa después de un horror como el que vivieron, en el cual hoy en día la renta media de cada ciudadano eh, ruandés se ha triplicado? ¿Cuál es el lado oscuro de esto? Y es que Kagame es un presidente completamente autoritario donde según en las elecciones gana con porcentajes de votos, de porcentajes de mayoría de más del 96%. E incluso en el año 2010 eh, el partido que se creía que podía hacer frente a Kagame no logró ser inscrito obviamente por instrucciones del presidente. Con esto lo que digo es que claramente Ruanda aún vive un, una situación de desestabilización política, una situación que no ha podido ser normalizada del todo Obviamente no vamos a hablar de Kagame como un presidente ideal porque ningún autoritario puede serlo, pero afortunadamente dentro de todo, después del horror que vivió Ruanda en 1994, que como digo es uno de los peores en la historia de la humanidad, han podido resurgir y hoy Ruanda vive eh, un periodo de relativa paz. ¿Cuál es la reflexión que quiero sacar de, de todo este episodio ruandés? Dije en el comienzo del, del, del capítulo que hubo una matanza de Tutsis hacia Utus, donde murieron 350.000 personas. Y luego el genocidio fue a manos de tut, deutus atuxis. Es la eterna relación dominado-dominador. Es muy difícil que un grupo étnico, político, religioso, que haya sido dominado, eh, violentado durante años, luego cuando tome el poder, tenga una actitud de benevolencia hacia el grupo que antes lo violentó. Es muy difícil y es la constante que sucede en la historia de la humanidad. ¿Debería solucionarse? Sí. Pero también depende de nosotros que encontremos nuevos paradigmas políticos y sociales sobre cómo tratar de resolver este tipo de conflictos. Y lo otro que quiero mencionar es acerca del papel que tuvo Occidente en este conflicto. Países como Estados Unidos, como Francia o como Gran Bretaña dieron completamente la espalda a Ruanda en esta situación. La ONU, que debió enviar 2.000 soldados, que se supone que para esto existe, debió enviar 2.000 soldados a Ruanda, solamente envió 200 permitiendo que la matanza siguiera. Y además las noticias y los artículos periodísticos eran apenas poquísimos acerca de lo que pasaba en Ruanda. Lo que quiero decir, no sé si va a sonar antipático, es que está muy bien que nos preocupemos por este tipo de acontecimientos cuando pasan en Estados Unidos, cuando pasan en Francia o cuando pasan en grandes potencias. Pero también la gente en Ruanda importa. Importa la gente en Ruanda, importa la gente en Armenia, importa la gente en Uganda. Creo que es una lección que tenemos que aprender en occidente. No solamente tratar de decidir cuáles conflictos nos importan, sino que nos importen todos por igual. Esto fue Academia de Incrédulos. Como siempre, si les gustó, por favor eh, den un like y suscríbanse que nos ayudan a crecer muchísimo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.